0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Lügen. Wieso lügen wir? Und vielleicht hast du heute schon gelogen. Sehr wahrscheinlich hast du heute schon gelogen. Oder du wirst es auf jeden Fall noch machen. Denn Wissenschaftler schätzen, dass Menschen bis zu 200 Mal am Tag lügen. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir lügen schon, wenn uns jemand fragt, wie geht's dir? Viele sagen dann einfach gut, obwohl es ihnen gar nicht gut geht. Und es gibt ganz viele Untersuchungen zu dem Thema Lügen. Und das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hier in Berlin hat 565 Studien über das Lügen mit insgesamt mehr als 44.000 Probanden zusammengefasst und ausgewertet. Und es ist wirklich spannend, was dabei rausgekommen ist. Nämlich demnach lügen 42% aller Männer und 38% aller Frauen in unterschiedlichen Situationen. Also Männer lügen etwas mehr als Frauen, allerdings nur 4% mehr. Und ein weiteres Ergebnis ist, dass wir im Alter... Nicht mehr so viel Lügen, also jüngere Menschen lügen häufiger als ältere Menschen. Andere Studien deuten an, dass Lügen zwar moralisch verwerflich ist, aber für das soziale Miteinander unerlässlich ist. Und Menschen lügen aus Höflichkeit und aus Diplomatie, aber auch weil sie sich einen Vorteil verschaffen wollen. Wir unterscheiden in unserem Sprachgebrauch drei Arten von Lüge. Da gibt es zum einen die soziale Lüge. Die soziale Lüge dient dem Wohl des Belogenen. Also auf die Frage der Ehefrau, sehe ich irgendwie dick aus, kommt die Antwort, nein, du siehst überhaupt nicht dick aus. Oder die soziale Lüge soll auch der Harmonie in der Gruppe dienen. Nach dem Motto, Ah, ich schaffe es leider aus, aus, wirklich aus beruflichen Gründen nicht zum Familientreffen zu kommen, ich habe wirklich zu viel zu tun. Das ist dann quasi eine soziale Lüge, um die Harmonie nicht zu stören. Und die soziale Lüge ist gesellschaftlich akzeptiert. Und dann gibt es als zweites die Notlüge. Sie bewahrt uns vor zwischenmenschlichem Schaden. Frei nach dem Motto, ich habe das nicht vergessen, sondern nur gerade nicht dabei. Das machen wir schon in der Schule. Also ich habe die Hausaufgaben gemacht, aber sie liegen zu Hause. Oder wenn wir uns einen finanziellen Nachteil ähm, erschaffen würden. Also wenn, wenn wir jetzt die Wahrheit sagen, dann hat das finanziell einen Nachteil. Beispielsweise bei Verzugszinsen. Dann behaupten wir gern sowas wie, ähm, ich habe das schon überwiesen. Also ich hab das ein, das habe ich vor Wochen schon überwiesen. Ich muss einfach nochmal nachgucken. Also Notlügen werden in Einzelfällen auch gesellschaftlich akzeptiert, sofern sie nicht auf Kosten anderer gehen. So, und als drittes gibt es die vorsätzliche, bzw. die verbrecherische Lüge. Die hat nur den eigenen Vorteil zum Zweck und nimmt den Nachteil von Mitmenschen billigend in Kauf. Die verbrecherische Lüge ist zum Beispiel dieser sogenannte ähm, Betrug am Telefon, der sogenannte Enkeltrick oder es gibt auch E-Mail-Tricks oder sowas. Das sind alles vorsätzliche verbrecherische Lügen und die sind gesellschaftlich nicht akzeptiert. Aber die soziale Lüge, wie gesagt, ist akzeptiert und die Notlüge, sofern sie nicht auf Kosten anderer geht, auch. Und weil Lügen so ein hartes Wort ist und weil ja einige Lügen tatsächlich gesellschaftlich akzeptiert sind, haben wir andere Begriffe dafür gefunden und zwar etwas nettere Begriffe. Wir sprechen dann von Ausreden, also das war eine Ausrede oder ja gut, ich habe das ein bisschen beschönigt. Wir sprechen auch von Übertreiben oder von Schwindeln oder von Flunkern. Das klingt dann schon alles nicht mehr so schlimm. Und Menschen flunkern, um sich selbst in ein besseres Licht zu stellen. Oder um sich die Mitgliedschaft in einer Gruppe zu sichern. Oder um die Gruppe zusammenzuhalten. Und manchmal ist die Lüge auch eine Anpassungsstrategie. Etwas verschweigen können wir auch. Und zwar, um das Miteinander nicht zu belasten. Also etwas zu verschweigen, ist ja nicht zu lügen. Das denken wir dann zumindest. Oder wir schwindeln als Trost, um anderen Gutes zu tun. Frei nach dem Motto, das Bild, was du gemalt hast, das ist hübsch. Also ich finde es hübsch, auch wenn wir es überhaupt nicht hübsch finden. Aber wenn der andere schon weint, weil er es nicht hinkriegt, dann sagen wir lieber, wie gesagt, zum Trost die Unwahrheit. Die soziale Verträglichkeit geht vor Wahrheit, bei jungen wie bei älteren Menschen. Und natürlich lügen wir nicht vorsätzlich. Und jetzt ist die Frage, wie ist das bei dir? Wann hast du dich das letzte Mal rausgeredet? Oder wann hast du das letzte Mal übertrieben oder leicht geschwindelt oder etwas beschönigt? Vielleicht als dich dein Kollege oder dein Chef gefragt hat, ob du dieses oder jenes schon erledigt hast. Und du hast gesagt, äh, ja, ich bin dran. Obwohl du noch gar nicht dran warst. Oder dein Partner oder deine Partnerin fragt dich, ob du da und da schon angerufen hast. Und du sagst, ja, aber da war besetzt. Und auch das stimmt nicht. Und was würdest du sagen? Wozu machst du das? Wozu redest du dich raus, anstatt die Wahrheit zu sagen? wahrscheinlich, weil du dir davon einen Vorteil erhoffst oder weil du irgendwas vermeiden willst. Und ist das so? Funktioniert das? Wenn du dich rausredest, funktioniert das für dich? Wie geht's dir, wenn du dich rausredest? Und ich glaube, dir geht es nicht gut damit, weil du weißt ja, dass es eine Rausrede war. Du weißt ja, dass du gerade nicht die Wahrheit gesagt hast. Du weißt das. Und jetzt kommt auch noch die Angst dazu, dass der andere das irgendwie rauskriegen könnte. Und dann stehst du nämlich als Volllügner da. Das ist auch ziemlich blöd. Die meisten Menschen unterliegen einem gewaltigen Irrtum. Sie glauben nämlich, sie hätten Einfluss darauf, was andere von ihnen denken. Aber das hast du nicht. Du hast keinen Einfluss darauf, was andere von dir denken. Wirklich nicht. Das entscheidet der andere selber. Und egal, ob du sagst, ja, da war aber besetzt oder äh, ja, habe ich gemacht, aber nein, nein, nein. Also wenn du dich rausredest, das kriegt der andere mit. Der kriegt mit, hm, du redest dich immer raus. Du sagst nicht einfach ja oder nein, du stehst nicht einfach zu dem, was ist? Das kann er auch denken. Oder wenn rauskommt, dass es das nicht die Wahrheit ist, dass das überhaupt nicht stimmt, was du erzählst, dann wird es noch schlimmer. Weil wenn Menschen nicht die Wahrheit sagen, was passiert dann? Wie reagierst du auf jemanden, der dir nicht die Wahrheit sagt? Sehr wahrscheinlich gehst du auf Distanz, weil du dich mit diesem Menschen nicht mehr sicher fühlst. Du kannst dem ja irgendwie nichts mehr glauben und dann weißt du nicht, hm, wie soll ich jetzt mit dem sein? Also es macht es unsicher. Du hast keinen Einfluss darauf, was andere von dir denken, wirklich nicht. Das entscheidet jeder selber. Und wenn dir das mal bewusst ist, das ist wirklich befreiend. Und einige sagen auch, nee, ich will nicht die Wahrheit sagen, weil ich will den anderen ja nicht verletzen. Aber mal ganz ehrlich, wenn deine Freundin dich fragt, ob ihr dieses Kleid steht und du sagst ja, obwohl du weißt, es sieht wirklich nicht gut aus, dann ist das doch schlimmer. Das ist schlimmer, als wenn du ihr sagst, du ganz ehrlich, das steht dir nicht. Vielleicht sollten wir was finden, was deiner Figur mehr schmeichelt. Vielleicht eine Nummer größer. Ja, es kann sein, dass sie das verletzt, aber das ist ihre Entscheidung. Du meinst das ja nicht verletzend. Es ist wirklich verletzender, jemanden ins offene Messer laufen zu lassen. Mit einem Kleid, was ihm absolut nicht steht. Und ich lade dich ein, dir das mal zu überlegen. Also jemanden wie gesagt, ob du jemanden verletzt oder nicht, das ist erstmal seine Entscheidung, ob ihn das verletzt, was du sagst. Und die Frage ist, in welcher Absicht sagst du das? Also was ist der Hintergrund, das zu sagen? Und wenn die Absicht ist, den anderen verletzen zu wollen, ja okay, das ist ungünstig. Warum willst du deine Freundin verletzen? Was, was läuft denn zwischen euch? Vielleicht solltet ihr mal da was klären. Doch normalerweise sagst du das nicht, um den anderen zu verletzen. Du sagst es, weil das ist eine Frage, steht mir das? Und dann erwartet deine Freundin die Wahrheit. Und ja, das kann man auch nett sagen. Man muss nicht sagen, boah, nee, dafür bist du zu fett. Ich meine, das ist unangemessen. Ja, du kannst sagen, mh, ich finde, das steht dir nicht. Wir sollten mal was anderes ausprobieren. Etwas, was deiner Figur etwas mehr schmeichelt. Weil dieses Kleid, ich finde, das ist zu eng für dich. Das kannst du sagen. Also oft lügen wir aus Höflichkeit und Bescheidenheit. Bescheidenheit zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, das war gar nicht so teuer oder das war gar nicht so schwer. Also wir wollen irgendwie besser dastehen. Wir lügen aus sozialen und egoistischen Gründen. Und der Hauptgrund für eine Lüge ist immer Angst. Wir lügen, weil wir Angst davor haben, als der Täter dazustehen oder als Täter. Die Bösen oder die Schlechten, das wollen wir nicht. Und wir belügen uns sogar selbst. Und erst wenn dir bewusst wird, was du da machst und welche Konsequenzen das hat, also erst wenn dir der Preis vom Lügen bewusst ist, dann kannst du das verändern. Wenn du gelogen hast, der Preis ist immer, dass du jetzt in der Angst lebst, dass herauskommt, dass du gelogen hast. Und wenn das rauskommt, dann passiert genau das, was du eigentlich vermeiden wolltest. Und zwar häufiger noch viel schlimmer, als es ohne Lüge gewesen wäre. Erst wenn dir das bewusst wird, kannst du das ändern. Und nochmal, die Konsequenz von einer Lüge ist immer, dass Menschen auf Distanz gehen. Weil Lügen kommen raus. Außerdem muss man sich wahnsinnig viel merken, wenn man lügt. Und das, was man befürchtet, ist echt nur rausgeschoben. Also ich lade dich ein, dir mal bewusst darüber zu werden, was passiert, wenn du lügst in der letztlichen Konsequenz. Und wenn du Kinder hast, dann ist es so, dass die sich das Lügen bei den Erwachsenen abschauen. Wir alle haben das Lügen als Kinder schon gelernt, weil Lügen ist ein ziemlich komplexer zwischenmenschlicher Vorgang und eine Fähigkeit, die wir lernen müssen. Und egal, wie streng die Erziehung ist und wie hoch die Moral hängt, wir lernen das Lügen und zwar schon sehr früh. Also kleine Kinder sagen das, was sie für die Wahrheit halten, einfach gerade raus. Und dann wird ihnen irgendwie gesagt, das sollen sie nicht machen. Fragen nach dem Motto, die erzählen bei den Nachbarn, ja, meine Eltern streiten sich oft. Upsi. Dann wird dem Filius erstmal gesagt, um, das solltest du besser den Nachbarn nicht sagen, also das geht die nichts an. Sag lieber, dass bei uns alles gut läuft. Also wir fordern sogar unsere Kinder dazu auf, nicht die Wahrheit zu sagen. Und im Alter von zwei bis drei Jahren beginnt bei Kindern die Schummelei. Und je älter Kinder werden, umso häufiger lügen sie. Im Alter von zwei Jahren flunkern rund 20 Prozent der Kinder. Mit drei Jahren sind es 50 Prozent und mit vier Jahren 90 Prozent. Zu diesem Schluss kam eine Studie von 2010 äh, von der Universität in Toronto. Also die haben das untersucht. Und nochmal, Kinder lernen das Lügen von den Erwachsenen. Denn alle Erwachsenen lügen und die Kinder schauen zu. Wir alle lügen. Wir lügen, dass sich die Balken biegen, wenn es die soziale Situation verlangt. Aus Höflichkeit, um die Gefühle anderer nicht zu verletzen, um ihnen Kummer zu ersparen oder weil die soziale Regel, Dankbarkeit zu zeigen, höher wiegt, als die Moral, ehrlich zu sein. Und ob bei einer solchen Notlüge das vierjährige Kind daneben steht oder nicht, spielt keine Rolle. Je älter Kinder werden, umso mehr lernen sie die soziale Kompetenz der Notlüge. Und nicht nur sie einzusetzen, sondern auch sie anders zu werten. Wenn Jugendliche Notlügen bewerten, dann stufen sie sie als nicht mehr so schlecht ein, sondern als notwendig. Und Erwachsene sehen das nicht mal als Lüge, sondern als Ausrede. Und Lügen ist keine Charaktereigenschaft. Du lügst, weil du eine Situation irgendwie bewertest und die Lüge scheint dir einen Vorteil zu bringen, deshalb lügst du. Also es hängt davon ab, wie du die jeweilige Situation bewertest und dann lügst du oder nicht. Zu lügen ist somit eine Entscheidung, die du triffst, und zwar im Bruchteil einer Sekunde. Dein Verstand berechnet in Nanosekunden die Optionen. Und das tut er aufgrund von Erfahrungen, die er gemacht hat. Vielleicht wurde er bestraft. Also sprich, du wurdest schon mal bestraft. Und um Strafe zu vermeiden, gilt es jetzt zu lügen. Oder vielleicht hast du beobachtet, dass jemand, der an der Stelle die Wahrheit gesagt hat, einen Nachteil hatte. Und dann ist es klüger, an der Stelle nicht die Wahrheit zu sagen. Das entscheidet dein Verstand in Nanosekunden, also das berechnet er. Und dann je nachdem, wie die Berechnung ausfällt, so fällt dann deine Wahl aus. Und nochmal, es ist deine Wahl, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Es ist deine Wahl, ob du lügst oder nicht. Und ich lade dich ein, dir zu erlauben, einfach mal die Wahrheit zu sagen. Erlaube dir, Wirklich mal, wenn der Chef dich fragt, ob du das und das schon gemacht hast und du hast es nicht gemacht, erlaube dir zu sagen, nein, das habe ich noch nicht gemacht. Wieso nicht? Wieso rausreden? Was befürchtest du? Das, was du befürchtest, das steht dir im Weg, das müsstest du dringend, dringend auflösen. Da wirkt eine Überzeugung in deinem Leben. Und diese Überzeugung ist ungünstig für dich. Also ich lade dich ein, wirklich erlaube dir einfach mal die Wahrheit zu sagen. Und erlaube dir, ehrlich zu sein. Das macht das Leben so viel einfacher. Du musst dir nicht mehr so viel merken. Wenn du ehrlich bist, sag einfach die Wahrheit. So, das heißt jetzt nicht, dass du durch die Gegend gehst und allen Leuten deine Meinung erzählst. Deine Meinung ist nicht die Wahrheit. Deine Meinung ist deine Meinung. Das ist deine Interpretation von irgendetwas. Das ist aber nicht die Wahrheit. Ja Und deshalb heißt es auch nicht, du kannst durch die Gegend gehen und jedem sagen, was du von ihm denkst. Das ist damit nicht gemeint, das ist eher unangemessen. Aber wenn jemand dich fragt, wenn jemand dich nach deiner Meinung fragt, dann erlaube dir, deine Meinung zu sagen. Und du kannst die auch nett sagen. Du musst sie dem anderen nicht um die Ohren hauen wie einen nassen Lappen. Du kannst einfach ganz ehrlich sagen, wie du das siehst. Oder wenn du dir unsicher bist, dann frag doch einfach, wie ehrlich darf ich sein? Oder wenn jemand dich fragt, wie geht's dir? Dann erlaube dir zu sagen, du, ähm, körperlich geht es mir nicht so gut, aber emotional geht es mir super. Oder hm, es ist eine Frage von Zeit. Also wie viel Zeit hast du? Wenn ich dir die Frage beantworte, das dauert ein bisschen. Das kannst du auch sagen. Wozu gut sagen, wenn es dir nicht gut geht? Also ich lade dich wirklich ganz herzlich ein, einfach mal die Wahrheit zu sagen. Und mir persönlich ist Lügen zu anstrengend. Außerdem möchte ich, dass Menschen mit mir sicher sind. Und das geht nur, wenn man die Wahrheit sagt. Es geht nur, wenn sie sich auf mich verlassen können. Und sich zu verlassen bedeutet, der Umgang mit mir ist sicher. Das heißt, ich sage die Wahrheit. Ich gebe mein Wort und ich halte mein Wort. Und ich weiß, dass ich verantwortlich bin für alles das, was ich tue oder nicht tue und sage oder nicht sage. Und dazu lade ich dich ein. Erlaub dir mal, den Urheberstandpunkt einzunehmen. Also wirklich die Wahrheit zu sagen und zu dem zu stehen, was du tust und nicht tust. Das macht es wirklich einfacher. Gut, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei ehrlich zu dir selbst und zu anderen, probier das einfach mal aus. Und sei nett zu dir und zu anderen und lass es dir gut gehen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.